0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Eh, en primer término, les agradezco muchísimo a todos eh, ustedes y a quienes se van conectando que hayan destinado este tiempo, eh, considerando que el sábado pues, siempre es un día particularmente eh, familiar y que, bueno, eh, el hecho de que ustedes tengan en perspectiva que podemos tener algo eh, que puede resultar importante para su quehacer, sus reflexiones, eh, por supuesto es un gran honor. Eh, recibimos una buena cantidad de eh, inscripciones y bueno, pues este, estaremos desarrollando en este tiempo el, el tema de responsables de los servidores públicos. La idea es que al menos tengamos un tiempo de una hora. Eh, don Pedro Francisco Guerra, que gusto saludarlo. Eh, al menos, y no pasemos más allá de este eh, tiempo, salvo que ustedes lo consideren, pues podremos eh, tomarnos algún tiempo adicional. Y les explico un poco eh, de qué va a tratar esta eh, sesión. Eh, hemos estado desarrollando en esta plataforma de una serie de mesas, de temas, eh, e inevitablemente surge eh, la cuestión relacionada con ¿Qué tan bien o qué tan mal están actuando las autoridades, no solamente federales, sino estatales y municipales? Y, por tanto, ¿cuáles son los resultados que se van dando o cuáles pueden ser los resultados, para bien o para mal? Y, por supuesto, siempre hay una relación de causalidad entre cómo actúa el gobierno... Lo que significa, entre otras cuestiones, cómo actúan quienes tienen a su cargo ciertas responsabilidades políticas o gubernamentales. Y por otra parte, cuál es el resultado en términos de bienestar de la población o bien en términos de los riesgos o de los posibles daños que puedan eh, que podamos sufrir. Y esto supone pues que el gobierno tiene una especial función y que los servidores públicos tiene una especial responsabilidad y bueno, siempre recalamos en el concepto de responsabilidad y bueno, a partir de esto es que el tema está constantemente subrayado, pero, y eso es parte de lo que procuraré hacer, eh, cuando hablamos de responsabilidad es posible que estemos pensando en una serie de cuestiones que no necesariamente son... Eh, cuestiones, eh, digamos, que tien, que tendrían su correspondencia con lo que técnicamente debiera entenderse por responsabilidad, dado que esta palabra, pues, la usamos constantemente como parte del lenguaje común, y eh, los abogados podemos estarlas usando de cierta manera, eh, quienes no son abogados pueden usarla de otra manera, los administradores públicos pueden tener una distinta significación de las cosas y por tanto esta charla tiene como propósito reflexionar sobre este tema de la responsabilidad de los servidores públicos y, eh, y también es importante esto porque ya es una cuestión mucho más personal mía estoy en el proceso de revisión de una serie de textos y eh, a partir de lo que uno va eh, encontrándose pues eh, una parte importante es que cuando uno regresa a viejos textos, pues por supuesto ya no los ve uno de la misma manera eh, y el hecho de que pasen los años y de que en estos años haya nuevas lecturas o de que uno vaya viendo eh, qué es lo que sucede en la realidad lo lleva uno a repensar estos conceptos básicos de responsabilidad. Y, y, por otra parte, pues, por supuesto, lo que está sucediendo en la realidad, eh, también me parece que se eh, requiere de una reflexión más detenida, más profunda, con nuevos ojos, porque en la práctica, y aquí tiene otro otro componente de la charla, eh, cuando uno habla de la responsabilidad de servidores públicos, eh, por ejemplo, los abogados estamos eh, pensando en varias cuestiones. ¿Cuál es eh, de qué manera esto puede ser útil para el caso que estamos llevando, para la consulta que nos han formulado, eh, o qué relevancia tiene que pensemos en estos conceptos, por ejemplo, cuando eh, al leer la literatura en el tema o al ver la jurisprudencia aplicable al caso, eh, esté presente cuestiones tales como la aplicación de los principios del derecho penal a las responsabilidades de los servidores públicos en particular o al derecho eh, sancionador administrativo en lo general y por tanto de qué manera eh, podemos eh, aplicar o hacer esta eh, este injerto de los principios del derecho penal al derecho disciplinario, al derecho administrativo sancionador. Lo cual, para quienes no son abogados o siendo abogados tienen otro tipo de materia, resultará eh, a lo mejor mucho más alejado de lo que vemos, pero que tiene que ver con cuestiones prácticas y cotidianas. O bien, si es que queremos ser mucho más puntillosos y mucho más eh, complicar mal las cosas, eh, en materia de responsabilidad de servidores públicos, hay una ley que no solamente tiene una aplicación federal, sino también alcanza a los estados y a los municipios, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y en esta ley se establece eh, que eh, el estándar de prueba o las pruebas eh, estarán eh, ligadas a una valoración que implica un estándar probatorio que es fraseado al igual que en el derecho penal y que es el estándar más allá de la duda razonable. ¿Qué significa esto de más allá de la duda razonable? Si a ustedes les gustan las películas de abogados americanas, pues verán eh, muy frecuentemente esta palabra es eh, la tarea de los abogados es plantar una duda razonable en el, en el jurado y por tanto si hay una duda en el jurado que está compuesto por personas comunes y corrientes que no necesariamente son expertas en derecho y se requieren ciertas reglas de votación, entonces si hay una duda, es una duda razonable, es altamente probable que el jurado declare la inocencia del, de la persona. Y esto, pues, por supuesto, refuerza la idea de que cuando estamos ante una responsabilidad administrativa y de servidores públicos, entonces tenemos que aplicar el estándar de prueba como si se tratara de un juicio penal y también eh, si eh, la jurisprudencia de la corte ha dicho que tenemos que aplicar los principios del derecho penal pues entonces pensamos que estamos ante una una materia y por tanto un procedimiento en donde hay que verlo como si se tratara de un juicio en materia penal. No quiero dejar pasar de, eh, por alto que lo cierto es que cuando estamos en presencia de esto, también los tribunales han dicho que tenemos que hacer una modulación o una matización de los principios del derecho penal y por tanto cuando los aplicamos a la materia administrativa tenemos que hacer este ejercicio de modulación o de matización y por supuesto siempre nos quedamos con la pregunta y bueno, ¿qué demonios significa esto de la modulación o de la matización de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionado? Bueno, pues eh, de alguna manera como provocación escribía que hay una mala influencia del derecho penal en el derecho administrativo. Y bueno, ya menos en broma y más en serio, yo creo que sí hay una mala influencia de los principios del derecho penal y del al derecho administrativo bueno entonces eh, y dejo aquí esta parte de provocación ahora eh, pero para resolver problemas del estándar de prueba para resolver cuestiones tales como qué significa esto de la modulación o de la matización de los principios del derecho penal o bien si tenemos que repensar si ante lo que estamos es aún de una cuestión distinta al derecho penal y que, por tanto, eh, cuando pensamos que hablamos de sanciones, eh, tenemos que hacer esta traslación de lo que ha estado pensado para las penas, que es aquello de lo que trata el derecho penal, eh, tendríamos que hacer algún ejercicio de traslación o bien tendremos que pensar que primero hay que ver cuál es la racionalidad de la sanción administrativa frente a las responsabilidades administrativas y bueno, ver después efectivamente si esto se parece al derecho penal o bien tendríamos que eh, pensar que estamos frente a otra cosa y por tanto que lo relevante es pensar que estamos frente a otra cosa y como ejercicio eh, de segundo orden ver eh, hasta qué punto nos funcionan o hasta qué punto desvirtúan o eh, nos llevan en un cauce distinto que terminemos traicionando cuál es la racionalidad o la finalidad de los de las sanciones administrativas y de las respuestas administrativas. Entonces, este es, sigo en esta parte de la problematización antes de meterme a aquello que me interesa. Entonces, eh, termino con lo siguiente, cuando hablamos del derecho penal, estamos como su nombre lo indica, frente a una materia que tiene como eh, objeto principal conductas que ameritan una pena. Y por tanto, la ordenación de las penas y la lógica de las penas las encontramos en el Código Penal. El Código Penal no es más que un ordenamiento jurídico que contiene un catálogo de conductas que han sido eh, consideradas que ameritan una sanción, la sanción más alta que el derecho en el derecho moderno, el derecho eh, eh, debe establecer precisamente porque afectan algo que se considera que son bienes jurídicos muy valiosos y que por tanto merecen eh, las sanciones más fuertes y que éstas deben ser racionalizadas con esta cuestión del derecho penal. Y aquí tenemos una primera cuestión. Cuando vemos hacia responsabilidades administrativas, el foco de atención, más que estar en las sanciones o en las penas administrativas, está en las responsabilidades. Y por tanto, las las sanciones tienen eh, tienen que ver con algo que me parece que es lo fundamental y que son las responsabilidades. Y por tanto, el concepto básico el concepto eje, el concepto que amerita una mayor reflexión antes que el de las sanciones, es el de las responsabilidades. Y aquí es donde está esta cuestión. Y aquí, por supuesto, la explicación tiene cierta dosis eh, más teórica o más conceptual, y de ahí deriva que eh, quienes eh, vieron esto en Twitter o en Facebook, eh, doten las lecturas que me parece que que recalan o que, que, que nos dan un buen número de materiales para la reflexión, son estas dos que tienen que ver con eh, el artículo de la profesora Alifante, Isabel Alifante, que es una profesora de la Universidad de Alicante, eh, que forma parte del grupo de trabajo y de reflexión eh, que liderea el doctor Atienza, y por otra parte, del profesor eh, Pablo Larrañaga, que es un colega mexicano, eh, profesor e investigador de jurídicas, que ha escrito un artículo que me parece muy relevante, que es la responsabilidad por rol y directrices. Y en el caso de la profesora Alifante, el artículo que está disponible en línea, para quienes no, no lo hayan visto, eh, esta podría ser una interesante tarea y quiero provocarlos a que la lean, es la responsabilidad de quienes ejercen cargos eh, públicos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esta cuestión de la responsabilidad de rol o la responsabilidad por cargo? Porque ahí está una primera distinción de las responsabilidades personales y que, por supuesto, nos lleva a la siguiente reflexión. Vean, eh, cuando hablamos de las responsabilidades de los servidores públicos, a diferencia de las responsabilidades individuales, Pensamos que la responsabilidad de un servidor público es tal porque un ser humano, hombre o mujer, ocupa un cargo. Eh, es director de área, es director general, subsecretario, secretario, enlace, subdirector, jefe de unidad departamental o servidor público de base. Bueno, entonces esto significa que hay un antecedente que es un acto voluntario eh, que tomó un ser humano en algún momento de su vida en donde por alguna razón que puede haber sido que presentó un, una solicitud para concursar en una oposición o en un proceso de selección o eh, lo recomendaron para ocupar un cargo y se presentó con aquel a quien se lo recomendaron y una vez que se enteró de qué trataban las cosas, aceptó eh, desempeñar ese cargo o le dieron un nombramiento, en fin. Para ser servidor público, nadie nace siendo servidor público y hay siempre un acto de decisión voluntario en el cual uno acepta, decide eh, ocupar ese cargo de servidor público y bueno, eso puede ser temporal, pero entonces uno desempeña un rol o desempeña un cargo. Bueno, entonces, ahí hay una cuestión. Uno ocupa un cargo, un empleo, una función eh, pública. Ahora, la siguiente cuestión está en, y por tanto, eso significa que uno se pone una cachucha, ¿no? Y la cachucha es la de servidor público, para, para decirlo de una manera muy coloquial. Ahora, la siguiente cuestión es que ese cargo eh, forma parte de una organización. Es decir, hay un engranaje, hay una estructura, hay una organización compleja en donde el ser humano que ocupa el cargo es una pieza en un engranaje, es una pieza en una maquinaria. Imaginemos, por ejemplo, alguien es magistrado, en un eh, en un tribunal y puede ser un magistrado unitario o puede ser un magistrado en un colegiado o bien alguien ocupa un cargo de comisionado en un órgano colegiado la comisión de competencia económica entonces uno es una pieza en una estructura mucho más compleja o alguien es director general en la estructura de una secretaria de estado o de una eh, alcaldía en una en la Ciudad de México o en una organización, en un gobierno municipal, en un municipio. Bueno, entonces uno es pieza de una estructura más compleja y esa estructura más compleja tiene una serie de funciones y tiene también una serie de eh, finalidades. Y bueno, aquí entonces nos encontramos ante una cuestión que es interesante. Pero tengo que hablar de esto para explicar después cómo es que funcionan las responsables de los servidores públicos. Vamos, el Estado en general es una organización creada por los seres humanos, es una invención de los seres humanos para desempeñar y que tiene una razón de ser. Y aquí es donde es importante ver cómo nos representamos al Estado. Y por supuesto viene una disputa eh, ideológica, pero por otra parte también hay una serie de elementos que nos sirven para determinar las cosas o para dar certidumbre más allá de las disputas ideológicas. Por ejemplo, si nos remitimos a las ideologías, eh, alguien puede decir, bueno, el Estado es una maquinaria de poder, es una maquinaria de dominación, es una maquinaria de hegemonía, en donde una élite, una clase, un partido, toma el poder y por tanto la maquinaria del Estado eh, establece una dominación de una clase sobre otra, la burguesía sobre el proletariado, y por tanto las transformaciones implican que el proletariado asuma esa máquina de poder para llevar a cabo sus procesos de dominación en contra de la burguesía. Entonces ahí viene la disputa ideológica y las distintas concepciones del poder. Bueno, eso por supuesto lo tenemos en el ámbito de las disputas y de las ideologías. Pero por otra parte, también es posible entender, y sigo refiriéndome a estas representaciones del Estado, al Estado desde la democracia. ¿no? Entonces, ¿qué significa esto eh, de las representaciones desde la democracia? Bueno, si tomamos en cuenta una formulación muy sencilla, pero que para los efectos me sirve, es, es esta delinco en la democracia, es una forma de gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Entonces, ¿esto qué significa? que el Estado es una organización que tiene una finalidad y es la de servir al pueblo y el pueblo no son más que los electores, es decir, todos somos pueblo y por tanto tiene que servirnos a todos, en donde periódicamente a través de las elecciones designamos entre distintas opciones políticas y por tanto estas distintas opciones políticas en el periodo en el, para el cual fueron elegidos, tres años, cinco años, seis años, pueden hacer valer sus preferencias y bueno, en los seis años puede ser confirmado, puede elegirse otra opción, pero la democracia nos lleva a concebir que el Estado es algo de todos, es un bien público. Y por tanto, el Estado debe hacer posible la pluralidad, debe hacer posible eh, la diversidad de todos y bueno, finalmente, es un elemento que tiene que hacer posible que todos hagamos planes de vida dentro de un ámbito en el cual eh, compiten las distintas opciones, pero una vez que alguien elige, tiene que, tiene que gobernar para todos y no excluir a algunos de ellos por su preferencia política. A ver, esto es muy importante porque nos lleva a las definiciones constitucionales. Esto es, la constitución establece el elemento que es el referente común, y por tanto, este elemento que es el referente común va estableciendo cuáles son las finalidades del Estado y también cuáles son los deberes o los principios que animan al Estado y también eh, de qué manera se van dando las responsabilidades del Estado. Y bueno, pues aquellos que nos gustan los derechos humanos o que tenemos cierta convicción por los derechos humanos, vemos que en el artículo primero de la Constitución se dice, bueno, todas las autoridades deberán garantizar los derechos humanos, y estos tendrán ciertos, ciertas características de universalidad, de progresividad, de no regresividad, de indivisibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes, y aquí esto nos lleva a considerar que el Estado es una organización que tiene una finalidad, y cuál es la finalidad, garantizar derechos humanos. Y garantizar derechos humanos significa que o no debe hacer o debe hacer. Según sean derechos negativos o positivos y por tanto la garantía no solamente significa que debe haber procedimientos jurisdiccionales para evitar que haya actos arbitrarios y por tanto detener al Estado para que no afecte garantías o ámbitos o esferas del gobernado, sino también debe hacer y debe dar ciertos resultados. Y esto no está solamente ligado con los derechos prestacionales. En uno de los webinars planteábamos o relacionábamos esto con, la, eh, eh, con el buen gobierno. Y el ejemplo que planteábamos era uno, y esto simplemente para ilustrar el caso. La Constitución dice que es un derecho humano, eh, el, tenemos derecho humano al agua. Bueno, ¿qué significa esto del derecho humano al agua? Bueno, es una prestación y por tanto hay que satisfacer el derecho humano al agua. Y esto nos lleva a, bueno, ¿qué significa satisfacer? Si vemos los estándares o los parámetros internacionales, nos da ciertas características. El derecho al agua tiene que ser accesible, tiene que ser asequible, eh, tiene que darse al menos una cierta cantidad para satisfacer necesidades básicas. Y esto, y esto, por supuesto, nos lleva a ver en qué condiciones tiene que ser satisfecho el derecho humano al agua eh, eh, ante el servicio de agua potable. Entonces, ahora estoy, eh, no estoy en la Ciudad de México, estoy en otra ciudad y la ciudad me proporciona agua potable. Entonces, yo puedo ir con un vaso de agua potable, un vaso, abrir la llave del agua potable y tengo la duda de si puedo beber directamente del vaso. ¿Por qué? Pues porque eh, es posible que si yo tome agua del vaso me enferme del estómago eh, y por tanto eh, tenga mejor que optar por comprar un garrafón de agua o por comprar agua embotellada para evitar el daño. Y, a, y ahí entonces nos enfrentamos al del tema de la calidad, la calidad del servicio de agua potable. Si tengo agua de buena calidad, entonces yo podría tomar sin riesgo esa, esa agua. Si no la tengo, entonces me implicaría un costo adicional. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque lo que importa es... Eh, no solamente que el Estado me dé el servicio de agua, sino las condiciones de calidad en las que me prestes este servicio. Y por tanto, veanlo ustedes, aquí el servidor público es una pieza que forma parte de una maquinaria que si funciona bien, entonces nos va a dar servicios y derechos de buena calidad no solamente en el agua potable, sino en la justicia, en la educación, en eh, la seguridad pública, en eh, la salud. Y entonces tenemos que ver a la responsabilidad del servidor público en el contexto en el cual es una pieza de una maquinaria más amplia o de una organización más compleja, que si funciona bien, entonces nos da buenos resultados y, y esos resultados significa bienestar. Si funciona mal, entonces el resultado es malos derechos, malas condiciones y, por tanto, eh, realidades distintas a si, a si funciona bien esto. Bueno, entonces eh, ahí está una de las cuestiones. Es cuando hablamos de la responsabilidad de los servidores públicos eh, tenemos que contextualizar y tenemos que regresar a los conceptos básicos. Vean. Bueno, entonces, ¿cómo es que? Es, y, y ahí tiene mucho más sentido hablar de la responsabilidad del cargo, la responsabilidad del rol. Entonces, cuando un servidor público asume un rol, no es el que llegue José Roldán a ese cargo y entonces. José Roldán desempeñe eh, esa función a partir de la propia idea que José Roldán puede tener de lo que es ser un director general, un secretario, un jefe de unidad departamental, o un subdirector, eh, sino que asume un rol o asume un libreto predeterminado normativamente, y entonces esa idea entonces, la personalidad o el estilo personal tiene que dar lugar a cuál es la configuración del cargo. ¿Ven? Bueno, entonces, ¿cómo está conformado el cargo? Bueno, el cargo, dependiendo de cuál sea su lugar en la jerarquía, puede estar conformado por eh, la Constitución. Es decir, la Constitución configura los cargos del presidente de la República, del senador, del gobernador del de diputado, y, eh, y también va estableciendo esto que llamamos los perfiles. Entonces dice la Constitución, el presidente de la República tendrá las siguientes facultades y funciones. Una ley orgánica puede decir el secretario de Energía o de Educación Pública tendrá las siguientes funciones y facultades y obligaciones. El reglamento interior también podrá establecer cuáles son las facultades. El manual de organización va a establecer cuáles son las funciones, que no necesariamente facultades, sino tareas. Entonces, lo que vamos teniendo son roles que nos van estableciendo este tipo de, eh, de roles. Entonces, los roles están preconfigurados por la, por la normativa que establece las competencias las atribuciones, las facultades, las funciones, las tareas. Entonces, cuando yo asumo como servidor público un rol, ya tengo un libreto predeterminado en la obra de teatro, que es la función pública. Y entonces, así como en las obras de teatro, que dice, a ver, eh, ¿cuál es la obra? Pues el mercader de Venecia. Y hay un personaje que se llama el mercader. Bueno, ¿cuál es el diálogo que tiene que estar establecido el mercader? Entonces... Yo, yo no puedo llegar a reinventar el papel si es que quiero interpretar la obra del mercader de Venecia. Entonces tengo que repetir el diálogo que está predeterminado. Y a lo mejor hay un margen de libertad de interpretación en donde yo puedo ponerle mi propio sello, pero a partir del rol. ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que ver es cómo está preconfigurado el rol. Y por supuesto, no solamente está ahí, sino también el rol está preconfigurado por cuáles son las obligaciones o los deberes o las directrices o los principios que tiene que observar un servidor público. Y la Ley General de Responsabilidades o el 134 constitucional, cuando habla de los recursos del Estado, dice, bueno, los servidores públicos tendrán que desempeñar eh, su, su uh, función o administrar los recursos con eficacia, con honradez, con economía, con eh, transparencia o, o desempeñarlo con lealtad, en fin. Eh, entonces, el rol está preconfigurado con todos estos elementos. Entonces, véanlo ustedes. Ahí ya tenemos en, en cuenta las normas, más las ideologías están desplazadas y adquieren cierta certidumbre eh, con las normas con los deberes, con las obligaciones, con las competencias, con las facultades y entonces la responsabilidad de los servidores públicos van a ser eh, valoradas en función de cuál es la, eh, la función. Y aquí meto un concepto que tiene que ver con las lecturas eh, de la profesora Alifante y del profesor Larrañaga. Entonces se desempeña el, la responsabilidad por rol cuando alguien ha aceptado ocupar un cargo y ese cargo tiene un conjunto de funciones, de mandatos determinados para arribar a cierta finalidad. Entonces, la responsabilidad por rol o por cargo tiene que ver con que uno asume para formar parte de una organización más compleja y por tanto esa responsabilidad tiene que ver con un cierto estado de cosas, ¿no? Si alguien es director de un organismo de agua potable, y es ingeniero que tiene a su cargo la potabilización eh, del agua o la adquisición de las tuberías para llevar a cabo y los filtros para desempeñar esa función de servicio público, entonces lo que tenemos es que se asume ese cargo, ese cargo está compuesto por facultades, por deberes, por funciones, y se asume una responsabilidad que tiene que ver con el provocar o llegar a un cierto estado de cosas y ese cierto estado de cosas es por desempeñar la función del agua potable para ser posible, si la desempeña muy bien, para que toda persona pueda llegar con su vaso, abrir el agua el, la llave del agua y tomar sin temor, porque detrás habría una ejecución de un mandato en las mejores condiciones de optimización posible para desempeñarlo esto. Entonces, esto, por supuesto, nos lleva a una reflexión interesante y que tiene que ver con el buen gobierno, con cómo desempeñaríamos mejor las funciones públicas y, por supuesto, pensar que los derechos tienen que ver cómo funcionan de mejor las maquinarias. ¿no? Hay un autor eh, que es un constitucionalista argentino, Roberto Gargarela, que tiene un libro bien interesante y es el de, eh, que se llama así, el cuarto de máquinas de la constitución. Y la reflexión es muy interesante, porque, la verdad es un libro muy muy relevante porque analiza eh, al constitucionalismo latinoamericano y hace un estudio muy profuso, histórico, de qué es lo que ha pasado con el constitucionalismo en, en América Latina. Y viene a cuento esto de cuarto de máquina y dice porque dice los juristas, los constitucionalistas nos hemos detenido mucho en los derechos. Y eso está muy bien. Eh, hay que ocuparse del, del análisis de los derechos pero nos hemos ocupado poco de la parte orgánica de las constituciones y de cómo funciona esa parte orgánica y de cómo funciona eso que es el cuarto de máquinas. Y al final de cuentas es, nos hemos ocupado menos del cuarto de máquinas y eso es un déficit en los estudios, porque si no eh, nos preocupamos del cuarto de máquinas y de cómo funciona, pues entonces vamos, nos hace falta una pieza para que los derechos funcionen bien y, eh, y hay que, por tanto, ver qué es lo que pasa con ese cuarto de máquinas para que las cosas funcionen bien, ¿no? Y entonces hay re, recupera, yo creo que, uno de los postulados del constitucionalismo eh, y cuando se pensaba en esto de los constitucionalistas, por ejemplo, en, la, en el constitucionalismo americano, que en su origen es una organización pública, eh, las enmiendas de derechos fueron surgiendo paulatinamente de manera posterior, no tenían estricto sentido una declaración de derechos, y decía, si los poderes están bien definidos, no haría falta establecer una declaración de derechos, porque los poderes funcionarían bien. Entonces, el pensar en el cuarto de máquinas, y lo que hacemos de alguna manera los administrativistas que eh, que vemos el ámbito de la organización administrativa. Eh, hay administrativistas como don Darío Ángeles, que está por ahí presente, que ven al derecho administrativo desde el lado de los gobernados y, por tanto, eh, la lógica es cómo eh, se ve a la administración como el villano, eh, pero, por supuesto, eh, puede uno verlo de esa manera, pero, por otra parte, también es cómo puede funcionar de mejor manera y bueno, la parte de las responsabilidades tiene estos dos ámbitos. Es, eh, y, y pienso en la profesora Alifante, eh, y ella nos pone en la mesa dos cuestiones. A partir de una idea de Garzón Valdés, puede haber una idea prospectiva de la responsabilidad y una idea retrospectiva del respecto de la responsabilidad. A ver, ¿cómo vemos la parte prospectiva de la responsabilidad? Es. Eh, IntelliJuris me ha encomendado al profesor Roldán que les dé esta charla. Bueno, me ha asignado una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que eh, tengo que dar buenos resultados y ya dependerá de ustedes la valoración si, do, si doy o no buenos resultados. Si doy buenos resultados, que es el estado de cosas deseable, pues entonces... Yo optimizaré los recursos que me están dando para dar un buen resultado. Y entonces estamos hablando de la responsabilidad en sentido prospectivo. Es decir, la encomienda que se, le da, que se le da a alguien para que desempeñe un buen resultado. Nosotros votamos por alguien cada dos años, cada tres años, con la encomienda de que dé buenos resultados a partir de las promesas que nos dio cuando estuvo en campaña. Y bueno, pues los políticos nos dan, nos promete que nos van a bajar el cielo, la luna y las estrellas y que nos van a llevar al mejor de los mundos posibles. Bueno, pues entonces hay una encomienda de resultado. Es, esa es la responsabilidad por eh, prospectiva, la responsabilidad por el rol, que nos den los mejores derechos humanos. La otra cuestión es pensar en la responsabilidad retrospectiva. Quiero pensar que esa es la responsabilidad en la cual don Darío Ángeles está pensando que es un servidor público eh, cometió un acto o una falta y por tanto tenemos que ver cuál es la consecuencia eh, que le vamos a dar. Entonces la ley de responsabilidades administrativas pareciera ser que tome el acento en la responsabilidad retrospectiva pero la responsabilidad de retrospectiva no tiene sentido si no tomamos en cuenta la responsabilidad prospectiva. Es decir, las consecuencias no son más que aquellos efectos que tendría de si cumple bien o no, o qué tan bien o qué tan mal cumple esos deberes que se le han asignado y ese mandato para dar buenos resultados. ¿Ven? Entonces, lo que tenemos ahí es una cuestión aparentemente conceptual pero que tiene muchos efectos prácticos entre otros como no representamos las sanciones administrativas a partir de que las sanciones no son más que un tipo de consecuencias no son la consecuencia sino es un tipo de consecuencias respecto de las responsabilidades y de la forma en cómo se van estableciendo estas estas el cumplimiento de estas responsabilidades bueno eh, antes de pasar a contestar algunas preguntas, quiero dejar eh, un, un último punto eh, final. Ahora, esas responsabilidades dependen ya del derecho, de cómo están establecidas normativamente. Y ahí tenemos que puede haber una diversidad o un contexto distinto de las responsabilidades y del rol. Es decir, puede haber eh, deberes u obligaciones eh, que estén... Eh, establecidas en la normativa de una manera muy precisa ¿cuál? a la manera de instrucciones es decir, el servidor público debe hacer paso 1, A, paso 2 B, paso 3, C lo que hace un eh, oficial en una oficial de partes ¿qué son actividades mecánicas? bueno, debe estar de tal a tal hora debe abrir debe tener su sello o debe tener su reloj, entonces debe atender en el orden en el cual le llegan las solicitudes, una vez que lo revisa, que la recibe, debe revisar cuántas hojas, cuántos anexos, debe pasar por el reloj checador, y, eh, y debe anotar que la demanda se recibe con tantos anexos, en tantos, tantos, y por tanto debe pasar al siguiente paso, y alguien más hace el siguiente paso. Entonces, son actividades mecánicas. La realiza eh, eh, como si fuera un robot. Bueno, entonces, lo que tenemos ahí es un tipo de rol. Pero bueno, eh, no todos los roles públicos están hechos de esa manera. Hay otros más complejos. Hay otros en donde hay una regulación o un contexto de actuación que llamamos discrecional. Y, por tanto, eh, lo que se dice, por ejemplo, es eh, la autoridad deberá actuar o el, el servidor público deberá actuar diligentemente. El servidor público deberá actuar de acuerdo con los principios de lealtad. El servidor público deberá ser eficiente. El servidor público deberá actuar honestamente. El servidor público deberá aplicar el principio de confianza. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? Por supuesto, ahí viene una de las cuestiones, que es el escenario o el rol que está predeterminado por la norma y que establece el tipo de obligaciones o deberes y también las responsabilidades que deberá desarrollarse. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues tenemos escenarios de discrecionalidad en donde hay principios hay conceptos jurídicos indeterminados o hay directrices que forman parte del contexto de regulación de los deberes y por tanto de las responsabilidades de los servidores públicos. Y uno podría pensar, bueno, y aquí simplemente aprovecho para hacer la conexión con este cuestionamiento del derecho penal. Cuando examinamos bajo los estándares del derecho penal eh, las responsabilidades administrativas y las conductas sancionables, nos viene el principio de taxatividad o de tipicidad. Y, por ejemplo, en el conflicto de interés. Bueno, se dice, entre otras cosas, habrá, será sancionable cuando el servidor público incurre en un conflicto de interés. Bueno, pero ven ustedes que el, el concepto del conflicto de interés no es como una conducta eh, claramente eh, describible en la norma, sino que para conocer precisar la conducta que puede ser calificada como conflicto de interés, tenemos que recurrir a los principios, a los conceptos jurídicos indeterminados, a las directrices, entre otros, el concepto de lealtad, ¿no? Eh, si uno examina la literatura del conflicto de interés, va a encontrar que el conflicto de interés no necesariamente es una invención del derecho público, es una invención del derecho mercantil, y es una invención del derecho corporativo. Entonces, y entre otros, remite al, al principio de lealtad. Bueno, y cuando nos metemos a interpretar qué es el principio de lealtad, entonces caemos a, a una indeterminación, caemos a una descripción de conducta que es mucho más vaga, ambigua. En la vaguedad o ambigüedad no es lo mismo, eh, eh, esto es eh, parte de otra materia, pero, pero tiene que ver, a ver, ¿qué es la lealtad? ¿La lealtad a qué? La lealtad de un partido que ocupó, un, un, que, ocupó que ganó las elecciones. La, le, la lealtad a la ideología del partido que ganó las elecciones. La lealtad al funcionario que lo nombró. O la lealtad a la función pública. A ver, porque no necesariamente coinciden la lealtad a la ideología, la lealtad al partido, la lealtad al servidor público que está en superior jerarquía o la lealtad a la función pública. Es posible que coincidan, pero también es posible que diverjan. Porque probablemente el servidor público, que es el jefe, le pide lealtad a él mismo, pero es una deslealtad a la función pública y a la función que debe desempeñar eh, la institución. Entonces, eh, la indagación de qué tipo de lealtad y cómo entender la lealtad es un terreno problemático. ¿Ven? Entonces... Lo que tenemos, pues, y, y, y veo la, la última parte y con eso concluyo y doy paso a responder algunas preguntas o algunas inquietudes, es en la medida en que el servidor público asume un cargo, uno de los elementos centrales es y que forma parte de, de, del entramado es que, entre otras cuestiones, no es solamente la decisión de aceptar el cargo, sino que también es una condición examinar si la persona que acepta el cargo o a la que se le ofrece el cargo está en las condiciones de aptitud para ocupar el cargo. Y aquí viene otro de los elementos que es desencadenante de las responsabilidades y de, eh, y, 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 y de los resultados o de los efectos o de las consecuencias y es el perfil del cargo. Si reúne el perfil del cargo. Eh, esto es, pensemos en, en un ejemplo, eh, me he metido con el del agua potable. Bueno, probablemente en el, los servicios de agua potable municipales o estatales haya un cargo que es el de sanitizador del agua potable. Bueno, en, ¿y qué significa? Pues que es, debe ser alguien con el conocimiento suficiente para saber... Eh, de en qué condiciones, con qué productos se sanitiza el agua eh, y por tanto que sea un agua potable susceptible de consumo humano o de no provocar reacciones alérgicas o reacciones secundarias. Y eso implica un conocimiento. Entonces probablemente en el perfil del cargo sea aquí necesitamos a un biólogo o a un técnico en agua potable que tenga tal perfil o en, en el caso de los servicios de salud, bueno, se necesita que para ser anestesiólogo tenga tal formación de licenciatura, de carrera técnica o de lo que sea. Porque ese es el cargo que, de acuerdo con ese perfil, debe reunir el ser humano que ocupe. Bueno, entonces, si el ser humano que ocupa el cargo eh, reúne esas condiciones, pues entonces habrá una adecuación entre el ser humano y el perfil del cargo. Pero si no ocupa, si no cumple esas funciones, entonces ahí tendríamos un primer problema. Y es un primer problema porque quien acepta ocupar el cargo estaría aceptando tener un beneficio para el cual no satisface las condiciones. Pero por otra parte, quien le da el nombramiento acepta otorgar un beneficio a alguien que no reúne las condiciones. Entonces, hay la obtención de un fin de un beneficio indebido y el otorgamiento de un beneficio indebido. Y entonces eso nos produce también una serie de consecuencias eh, distintas, y ahí tendremos un primer detonador de responsabilidades. Ahora, esto ha sido materia de algunas decisiones, eh, aquí simplemente remito un ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa, y con esto concluyo la exposición para dar paso a las preguntas. Eh, en el caso del avionazo de Muriño, que pues, todos conocimos pues, todos aquellos que tenemos cierta edad ya eh, recuerden ustedes había un jet eh, que de propiedad de gobernación que transportaba el entonces secretario de gobernación y al aterrizar a la, en el aeropuerto de la Ciudad de México se acercó a una distancia eh, de un avión que iba de mexicana de aviación que iba adelante y entonces el jet de menor tamaño se vio eh, afectado por, eh, por bueno, no sé técnicamente cómo se llame, pero llamémosla así la onda que dejaba eh, el avión de Mexicana y eso originó que, que tuviese un desequilibrio y terminara estrellándose ahí por Polanco y por la Lona de Chapultepec. Como resultado de eso hubo varios muertos y, y lesionados, uno de ellos fue un eh, joven de unos 30 años, francés, que estaba por ahí eh, en su vehículo y la onda de fuego lo quemó, resultó con quemaduras y demandó respuesta a la patrimonial del Estado. Eh, y condenaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a algo así como 30 millones de pesos y más otra cantidad equivalente que fue el beneficio que el seguro eh, que tenía gobernación también pagó. Eh, lo interesante de esto y por qué viene a cuento, porque el, el resultado eh, de la condena, o la condena entre otras cosas, tuvo como elemento determinante que en la investigación resultó que los pilotos que tripulaban el jet tenían una serie de problemas para acreditar la formación adecuada. Había ahí unas irregularidades con las constancias de capacitación el resultado es, los pilotos no, te, no habían acreditado la capacidad suficiente para tripular ese tipo de jets. Esto es, no cumplían con el perfil del cargo. Entonces, utilizando ya esto, más allá del, del, del ejemplo concreto y de sus consecuencias en materia de responsabilidad de servidores de, de patrimonial del Estado, y lo trasladamos al tema de responsabilidad de servidores públicos, si alguien no cumple con el perfil del cargo, es como si colocáramos en, ya tenía un valor metafórico, en la administración pública, es decir, en el JET o en el, en, en el Estado, a pilotos que no cumplen con el perfil del cargo y, por tanto, aumentamos la probabilidad de que haya un mal funcionamiento del JET. ¿Sí? Entonces, si esto es así, por supuesto, y si pensáramos que esto es una maquinaria es una organización que tiene que dar resultados entonces eh, lo que tenemos es introducir elementos eh, en donde el desempeño siempre va a ser deficitario si es que no cumplen con el perfil del cargo entre otras cosas y por tanto lo que tendríamos pues es un elemento de fallas así es que eh, la responsabilidad por cargo no es solamente una cuestión que dependa de la voluntad de la buena disposición del deseo patriótico o bien intencionado de un servidor público, sino tiene que ver también con capacidades, con actitudes y por tanto con, con un saber hacer. Y el saber hacer es, es, es aquella cuestión que tiene que ver con estas responsabilidades del rol o de eh, la función, porque la responsabilidad por la función tiene que ver con conseguir un estado de cosas óptimo y deseable, ¿no? y, por tanto, cómo se liga con un buen funcionamiento del Estado. Bueno, entonces, eh, y, y simplemente sintetizo, eh, esta reflexión tiene que ver con conceptos que tienen después una serie de implicaciones, tales como eh, la aplicabilidad o no de los principios, aquí ya metí en algunos casos como la tipicidad y la taxatividad, que pueden reñir con escenarios ambiguos, o indeterminados como los principios, las directrices, los conceptos jurídicos indeterminados y que a su vez van a estar ligados con el estándar de prueba. Eh, ¿Y por qué? Porque el estándar de prueba tiene que ser aplicado en función de la racionalidad, de la responsabilidad y entre otros casos del, de aquello que supone la base de juzgamiento de alguien que ocupa un cargo. Entonces, bueno, si una persona que acepta tripular un JET no tiene las calidades, ¿cuál es la base, por ejemplo, para determinar culpabilidad? Simplemente para agregar un principio de derecho penal. Se le va a exigir a partir de que se supone que debe cumplir el cargo. Si alguien asume un cargo de ser director de lo contencioso y no tiene cargo de abogado, pues entonces eh, no puede exigir que su culpabilidad se termine en función de un no abogado sino la culpabilidad va a ser exigible a partir de que de la exigibilidad razonable a partir de que el cargo exige el título de abogado y por tanto exige cierta formación profesional. Bien, entonces esto es, es simplemente para ver las, las eh, conexiones que puede tener con temas ya mucho más de aplicación concreta. Bien, bueno, pues este... Eh, voy a ver aquí algunas de las preguntas que formulamos, eh, pues muchas gracias, eh, tenemos a 214 participantes lo cual es, creo que la sesión más grande que he tenido en mi vida eh, hay, hay un buen número de preguntas eh, eh, por ejemplo eh, Dafne tiene una inquietud en materia de apago específicamente en relación con el cumplimiento de deuda ejecutoria de amparo. El fallo protector señala los términos precisos para dar cumplimiento. Ahora bien, las facultades de los servidores públicos están predeterminados dentro de diversas normas. ¿Cuáles son las posibilidades de extralimitar dichas funciones ya preconfiguradas en aras de garantizar los derechos humanos que han violentado en términos del fallo protector? Me parece interesante lo que usted menciona. Eh, la responsabilidad viene desde aquellos que hacen una contratación sin cumplir el perfil establecido en ley. ¿Podemos estar frente al delito de fraude cometido por el servidor público por aceptar un cargo para el cual no cumple con el perfil? Eh, ¿Cree que los códigos de ética que deben emitir los órganos internos de control y que contemplan conductas de los servidores públicos en el desempeño de la función rompen con el principio de reserva de ley dado que ante el incumplimiento del mismo por el servidor público es susceptible de sanción eh, podría, eh, habría que entender entonces el estándar de más, ayuda, más allá de la duda razonable en materia administrativa eh, cuál es la cadena de transmisión de la responsabilidad del servidor público y la responsabilidad patrimonial del Estado tenemos una ley de responsabilidades administrativas generales, la cual debe observar también las entidades federativas. Tienen sus propias leyes. Es necesario y funcional que cada entidad federativa también haya reglamentado. Eh, don Darío Ángeles, no vemos a la administración como villano, pero sí como un riesgo constante a los derechos. No, no se desdiga don, don, don Darío. ¿Cuál es su opinión acerca de la creación del comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción? Recién integrado. Vamos, muchísimas gracias. Como ustedes pueden, ustedes ya habrán leído las las preguntas, por ahí eh, se da cuenta de la bibliografía eh, por nuestro eh, jefe de, de operación. A ver, eh, procuraré reconducir las preguntas que hay a, al tema este de la responsabilidad. Como ustedes pueden ver, hay alrededor una serie de problemas que están girando, pero eh, y yo quiero atraerlos a esta parte central, es decir, si no tenemos claro cuál es la racionalidad de las responsabilidades administrativas, podemos tener el riesgo de sesgos. Esto es... La tipicidad, la culpabilidad, eh, la reserva de ley que han sido pensados, acuñados y muy trabajados para el derecho penal están muy bien en el derecho penal. Pero cuando queremos eh, trasladarlos y hacer, dicho muy groseramente, un copipasteo de la jurisprudencia penal a los casos administrativos, y por tanto, hacer un corte y pega, tenemos un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Primero, de hacer un injerto de algo que está muy bien en el derecho penal en una planta que no es el derecho penal, sino es el derecho administrativo. Y por tanto, este injerto nos puede llevar a alterar la racionalidad de la responsabilidad administrativa y por tanto, la racionalidad de algo que es subordinado, que son las sanciones administrativas eh, frente a las responsabilidades administrativas. Entonces, ese es el riesgo. Es un sesgo. Epistémicamente dicho, es un sesgo cognitivo que es muy frecuente. Es muy, muy frecuente y, y me parece que está muy presente en las decisiones de la Corte y está muy presente en las interpretaciones y por supuesto también está muy presente en los usos estratégicos. ¿Por qué? Porque si yo soy abogado de un servidor público que eh, quiero defender, pues me es mucho más eh, conveniente que me posicione en un punto muy fuerte en donde quiera que para mi cliente se le aplique eh, el derecho penal puro y duro porque esto implica que tengo mayor protección. Eh, y mayor exigibilidad en aquello que debe satisfacer el juez y cómo debe juzgar y que debe satisfacer la administración. Y por tanto me voy a colocar en el punto de vista del penalista. Y eso está, y, y por supuesto todos lo haríamos, ¿no? Me acordaba eh, de un dicho de don Ulises ministro de la Corte, eh, durante un tiempo, y que dice, bueno, cuando se él era un, eh, un partidario de Kelsen y entonces cuando platicamos estas cosas decía, bueno, mire, si se trata de defender a alguien yo puedo ser just naturalista, ¿no? claro entonces uno, uno adopta la posición estratégica va pero eso no significa que eso sea en el entendido de la racionalidad administrativa lo más conveniente porque tenemos el sesgo del defensor pero don Darío en la pregunta plantea algo importante el hecho de que, no, de que yo rechace este injerto del derecho penal no significa que nos vayamos al otro extremo. Y el irse el otro extremo es aceptar, lo cual también se da, que la administración sea arbitraria y que niegue los derechos de los servidores públicos. Pero entonces tenemos que ubicar el problema... Eh, en donde no necesariamente el punto de apoyo está en el derecho penal, sino el punto de apoyo está en la seguridad jurídica y en la certidumbre. Y por tanto, lo que, la reflexión tiene que estar en dónde evitamos arbitrariedades, dónde posibilitamos seguridad jurídica y certidumbre, pero por otra parte también cómo logramos y garantizamos que el Estado desempeñe las funciones que debe desempeñar y que tiene que ser darnos los mejores derechos porque la, el Estado sirve para hacer eso. Y por tanto, eh, el Estado tiene que darnos salud y planteado esto en términos de lo que estamos viendo ahora, es el Estado tiene que darnos buena seguridad pública y tiene que darnos buenos servicios de salud. Si los servicios de salud funcionan muy bien, entonces tendríamos menor vulnerabilidad frente al coronavirus. ¿Y qué significa que, lo, que, que el Estado tenga buen servicio de salud? Bueno, pues por supuesto que haya una buena planeación y una buena presupuestación para que haya hospitales bien hechos, bien construidos, con medicamentos, y también para que los médicos que desempeñan una función riesgosa tengan las condiciones razonables y de seguridad para disminuir el riesgo de contagios y eso significa que tengan mascarillas, cubrebocas eh, aditamentos adecuados y que el departamento de compras del seguro social se los provea entonces es una cadena es una estructura que tiene que ser eh, que tiene que funcionar bien, es decir la, no tenemos que ver las responsabilidades como si los servidores públicos fueran Robinson Crusoe o el llanero solitario. Es decir, no son entes aislados, sino que están dentro de un esquema de engranaje en donde son una pieza del engranaje. Si el engranaje no funciona bien, pues entonces el servidor público, aunque quiera hacer bien las cosas, no eh, eh, no tendrá las condiciones y el contexto y esto tiene que ver con otras con otras preguntas efectivamente un médico no tendría por qué eh, proporcionarse a sí mismo las condiciones que debiera proporcionar en la institución de salud si lo hace le estaríamos dando una carga que va más allá de su deber y, por supuesto, lo hace por autoprotección. Eh, eh, digamos, no podemos exigir conductas suicidas. Pero, por supuesto, tampoco podríamos fincarle responsabilidad si es que el servicio que proporciona el médico se deriva, por ejemplo, de un posible contagio de él que es provocado en mayor medida porque no se le proporcionó los aditamentos que debieron haberse les proporcionado para desempeñar y para disminuir el riesgo. Y entonces ya tenemos una responsabilidad exigible. Y aquí tenemos que son responsabilidades en donde para su activación tendríamos que considerarnos a partir de la estructura de que es un servidor público que tiene otros servidores públicos que son responsables de otras partes del proceso que tiene superiores o que tiene inferiores y que, por tanto, las responsabilidades no se dan, eh, pueden darse, pero no necesariamente de manera aislada, sino que también tienen que considerarse a partir del contexto. Y esta es una de las partes importantes del problema. No solamente en la estructura, sino, por ejemplo, en los organismos colegiados. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene alguien que puede ser el experto en cierta materia que forma parte de una decisión colegiada en, en donde los otros miembros del órgano colegiado son especialistas en otra área y por tanto aportan esa decisión colegiada aquello que es propio de su especialidad, pero defieren de la decisión especializada para no ser tan abstracto. Es un órgano colegiado, está el abogado, está el contador, está el especialista en estructuras. Y por tanto, el abogado es el responsable de darle al colegiado el consejo jurídico y el administrador es el responsable para ver las cuestiones financieras y el responsable en estructuras es para darle una opinión de que la estructura está bien hecha y no se vaya a caer. Si le pedimos al abogado que responda de la misma manera como si fuese un ingeniero en estructuras y no lo es, pues entonces estamos asignando una responsabilidad que va más allá de su expertise. Eso conocimiento, pero si sí es responsable de verificar que el contrato de compras o de lo que sea está bien formulado y esto no se le puede pedir al ingeniero en estructuras. Entonces tenemos una cuestión sistemática y esto, por supuesto, también se liga con el cumplimiento de sentencias. Es decir, si un amparo condena a la autoridad responsable a cumplir algo, no se, a ver, no es una no es una condena que comprenda solamente al servidor público que ocupa esto, sino es una condena hacia el Estado en donde eh, recala como centro de imputación y la autoridad responsable, pero es una obligación que es exigible a todo el Estado. Entonces, si hay otro que es el responsable de propicio, pro, a proveerle de recursos materiales o económicos, entonces... La, la sentencia obliga también al responsable de finanzas y recursos materiales y también va a obligar al Congreso o a la Cámara de Diputados a proveer en el presupuesto de egresos la partida correspondiente. ¿Por qué? Porque no son responsabilidades que se den en el, man, en el marco, en el ámbito del eh, individual o aislada. Y entonces, por supuesto, ahí tenemos pues estas, estas otras eh, cuestiones. Bueno, entonces... Eh, hay pues un buen número de, eh, de preguntas en, en este sentido. Eh, eh, por supuesto, cuando establecemos la, el fincamiento de responsabilidades, eh, tenemos una estructura normativa eh, muy peculiar y para no abusar de su tiempo, con esto me iría encaminando al, a la conclusión de la sesión, compleja. Y ahí hay una diferencia con el derecho penal. Digamos, el derecho penal es el código penal, fundamentalmente. Y la reserva de ley nos indica que la determinación de conductas debe estar fundamentalmente, en principio, en el eh, código penal. Eh, en el derecho administrativo hay una estructura normativa distinta. Porque en el derecho administrativo hay una relación de colaboración diversa entre la ley y los reglamentos, y las normas subreglamentarias. Y esto llega hasta los códigos de conducta. Es decir, la estructura normativa del derecho administrativo es radicalmente distinta a la del penal. Y ese es uno de los riesgos. Cuando queremos aplicar el concepto puro y duro de reserva de ley al concepto de reserva de ley en el derecho administrativo, estamos aplicándolo de manera distinta. Y estamos haciendo un injerto que, que no va a, nunca a ormar en el derecho administrativo. ¿Y por qué no? Porque los roles de conducta, la configuración de las conductas, por supuesto están en la ley de responsabilidades administrativas, pero las responsabilidades administrativas solamente tienen una parte de las conductas. Eh, dado como se hizo la ingeniería o la arquitectura de responsabilidades, eh, que se estableció una competencia dividida entre el Tribunal de Justicia Administrativa y los órganos internos de control, hubo necesidad de precisar en la mejor medida posible a qué le correspondía al tribunal y qué le correspondía a los órganos internos de control y de ahí que las faltas graves tuviesen un fraseo que, par que se pareciera al derecho penal pero que no es derecho penal. Eh, ¿Y cuál era la necesidad de una mayor exigencia para que el Tribunal de Justicia Administrativa tuviese eh, una mejor delimitación de sus competencias? Pero esto no significa que la ley de responsabilidad administrativa sea autosuficiente y que prescinda de los reglamentos y que prescinda de los códigos de conducta y, de, y que prescinda de las normas sublegales. ¿Y cómo es que se cuela esto? Pues se cuela precisamente por la ventana de conformación de conductas de las faltas graves. Una de las preguntas tiene que ver con, con la lealtad. Inevitablemente cuando hablemos del, del, eh, del ejercicio debido en la función pública eh, o de, eh, la, del conflicto de interés, vamos a toparnos con conceptos jurídicos indeterminados o con principios. Y uno de los principios tiene que ver con la lealtad. A ver, cierto es que los códigos de conducta eh, son establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas como aquellos que pueden, eh, en caso de infracción, ser eh, materia de faltas no graves. Y los, y los códigos de ética o los códigos de conducta no solamente están conformados por descripciones de conducta, sino también recurren a los principios. Pero los principios no, no se limitan solamente a los códigos de conducta. El 134 eh, de la Constitución y la lealtad y la honradez y la eficacia y la eficiencia va a ser muy determinante, por ejemplo, para determinar cuestiones tales como el desvío de recursos o, la, o cuestiones tales como la, eh, el conflicto de interés. Y y me detengo en esta parte de la lealtad. La lealtad finalmente tiene que ver con eh, un concepto en que si queremos interpretarlo de la misma manera como interpretaríamos la taxatividad, entendiendo por taxatividad la exactitud o concreción con la cual una conducta debe estar descrita, si lo trasladamos a cuestiones tales como el conflicto de interés, esto... Puede resultar altamente complejo. ¿Por qué? Porque es posible que el conflicto de interés lo podamos encontrar en la normativa administrativa con cuestiones eh, mucho más eh, concretas. Por ejemplo, en la ley de competencia económica encontraríamos casos en donde los comisionados tienen que excusarse de intervenir en ciertas decisiones y la misma ley establece eh, casos muy concretos en donde hay conflicto de interés. Bueno, podemos tener ese tipo de normativa. Entonces, vean ustedes, ahí al menos la ley de responsabilidades administrativas tiene que comunicarse o conectarse con la ley que regula el funcionamiento del órgano, que es la Comisión de Competencia Económica. Y ahí en, entonces encontramos, por vía de remisión o por vía de integración normativa, eh, mayor concreción a lo que es el conflicto de interés. Pero, de todas maneras, aunque recorramos a esto, vamos a encontrar cuestiones indeterminadas y tenemos que finalmente reconducir la determinación a cuestiones tales como la lealtad. Bueno, la lealtad es un principio. Y ahí tenemos que verlo en, el, en, el, en, en cuestiones concretas, considerando cuál, cuál es la función que desempeña el órgano, cuál es el estado de cosas que eh, tiene que llegar... ¿Cuál es la posición que tiene el, eh, el servidor público? ¿Cuáles son los intereses en disputa? Y la identificación de los intereses nos lleva ya a cuestiones indeterminadas o de mayor eh, ambigüedad o, o de mayor vaguedad. Y por tanto tendríamos que eh, establecer eh, la decisión o la determinación de conductas a partir de estas cuestiones mucho más eh, extrañas al derecho penal y a veces no tanto porque el derecho penal también eh, en las charlas que he tenido con magistrados administrativos o penales han dado ejemplos muy interesantes de que también se recalen cuestiones de, de cierta ambigüedad o que también el principio de reserva de ley no es absoluto. Eh, por ejemplo, en cuestiones tales como los delitos ambientales, eh, el tipo penal tiene que recurrir para determinar las especies en peligro de extinción o para determinar algún otro tipo de casos en normas administrativas que van, eh, digamos, no teniendo su piso tan firme en la reserva de ley o eh, tienen que eh, ver cuestiones de mayor ambigüedad en donde la taxatividad también no, no es tan precisa. En fin, pues eh, hay eh, distintas preguntas, pero nos hemos pasado ya del tiempo, eh, eh, la verdad es que ha sido una eh, sesión interesante, leeré eh, los comentarios posteriormente, es eh, complejo eh, por el límite de tiempo eh, dar lugar a, a, a responder puntualmente a cada una de ellas. Y eh, pues muchísimas gracias eh, a todos quienes estuvieron, don Carlos Antonio Flores, eh, Rafael Ibarrola, eh, Carlos Antonio García Soto eh, Rosa Monterrubio, qué el gusto Rosa encontrarle por acá, Perla Leiva Leonardo García eh, y bueno eh, me despido de ustedes a la eh, más tarde a la una tendremos otra sesión en esta plataforma con Luis Manuel Pérez de Hacha y bueno pues muchísimas gracias y cuídense mucho y ha sido un gusto estar con todos ustedes muchas gracias